0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público.
1: Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo.
2: Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. ¿Con su permiso? Con su permiso. Con su permiso.
1: Con su permiso.
2: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y creo que hoy podemos hablar si es buena idea discutir ahora cuánto valen las calificadoras, cuánto cuestan. O mejor regresar al tema que importa, el de seguridad. Creo que el presidente está haciendo todo lo posible para llevar la conversación a otro lado fue magistral que en vez de discutir por qué había salido mal, hizo esta semana del debate conservadores sanguinarios versus humanistas liberales, cuando la pregunta obviamente no es qué había que hacer con los militares rodeados en su habitación por parte de los eh, narcotraficantes, la pregunta es por qué llegamos ahí. Yo quisiera platicar sobre esto, porque me parece que estábamos en una coyuntura muy seria, el secretario Durazo dijo la semana pasada, el martes pasado, que estábamos en un punto de inflexión en materia de seguridad. Él quería como anticiparse a un cambio para bien, pero creo que le atinó al término. Estábamos en un punto de inflexión, pero como que esto del sentido de la curva no lo agarró muy bien. Y donde estábamos es en un reto enorme para el Estado mexicano. Si les parece, podemos platicar un poco qué pasó en Culiacán y pues, cuáles van a ser las implicaciones de este muy fallido operativo. Muy
0: fallido operativo y muy fallida estrategia. Vale la pena mencionar que hoy es eh, jueves, eh, que es eh, la fecha del día de hoy, es jueves 24 de octubre, entonces quizá alguna cosa haya pasado de entonces para acá, eh, que salga este podcast, pero creo que el punto trágico es este que mencionas, Carlos, el, el punto de inflexión. Sin duda estábamos llegando a un punto de inflexión y es un punto de inflexión, como lo dijiste, pues con algo de, de, de ironía, de sarcasmo. Eh, pues para empeorar. Y lo que pasa es que realmente tenemos un gobierno con una estrategia absolutamente esquizofrénica, poco definida, por un lado una narrativa de reconciliación, de paz, de amnistía e incluso algunas iniciativas en la materia, por otro lado una iniciativa de creación de la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública, pero paralelamente, es decir, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, reduciendo los recursos eh, federales que van a los municipios, en parte para seguridad, es decir, reduciendo capacidades del Estado, y además con una noción muy clara de eh, ir reduciendo la confrontación con los grandes grupos delincuenciales. Y la gran paradoja es que justamente cuando estás en una circunstancia en la cual puedes, eh, desde el punto de vista de la inteligencia y con el apoyo de Estados Unidos, una petición de extradición, de extradición etcétera, etcétera, extraer a un objetivo de alto nivel como es este, era este eh, de la organización de Sinaloa, eh, se hace todo tan profundamente mal. Entonces, de alguna manera, el, eh, el episodio, sumado a otros que habían ocurrido eh, eh, en los días previos en Michoacán y otros lugares, eh, pues nos habla de un llamado de atención brutal. Y la narrativa esta de los conservadores sanguinarios contra los liberales pacifistas, la verdad, no aguanta para mucho más allá de unos cuantos días, en, a un cierto nivel de discurso.
2: Ahora, sí creo que hay esa tensión esquizofrénica entre voy a militarizar la seguridad, pero por el otro lado, lo ha dicho muchas veces, no voy a atrapar a los capos porque eso incendia el país. Ahora, la señal que a mí me parece que está mandando, dice a los capos grandes, es que hay que hacerse un capo grande, porque si pasas de un cierto tamaño, vas a estar protegido en dos sentidos. Protegido por la estrategia explícita del gobierno federal y dos, por lo que vimos en Michoacán, en, en, en Culiacán. Si no hubiera tenido esta capacidad de reacción el cártel del Pacífico, como se le llama ahora, si no hubiera sido capaz de eh, pues, hacer un bloqueo en la ciudad, tener toda una serie de ataques en puntos estratégicos, no les hubieran regresado así a un es. personaje que ya estaba en la Fiscalía del Estado.
0: Así es, sí estaba. Entonces, la día. señal
2: es preocupante. La forma de seguir en libertad, la forma de seguir atropellando los derechos de terceros, es ser grandote y con capacidad de fuego.
1: Sí, la verdad es que para mí, una extranjera en México es inconcebible eh, lo que pasó la semana pasada. Eh, Se podría decir que hay una narrativa, como han mencionado, eh, con, con razón, a la cual se suma algo similar, el enfrentamiento entre humanistas, o sea, los que han tomado esa decisión, y los fascistoides, como lo ha mencionado en su momento el presidente en una de sus conferencias de la mañana. O sea, me parece como que generación de una confrontación en ese sentido totalmente incorrecta. Si fuera una telenovela de narcos, se podría decir que es un desenlace totalmente inesperado y hasta podríamos sonreír desafortunadamente es una realidad que pasa en este país y que nos indica claramente que hay partes de este país que están fuera del control del gobierno Y eso básicamente es lo que vimos la semana pasada y a partir de ahí la gran pregunta es qué va a pasar o sea en principio pues esas partes se quedarán bajo el control de los narcos hemos visto culiacán, pues Michoacán también es una región muy problemática hay muchas otras regiones problemáticas. Y la señal, efectivamente, que manda el gobierno es que con eso no vamos a hacer nada, porque no queremos confrontación, no queremos eh, se está mencionando ese argumento de que no queremos que la población civil sufra. El tema es que, pues, con eso no van a llegar muy lejos, sobre todo si tomamos en cuenta que esa realidad mexicana la están observando también en el extranjero con mucha atención. Eh, son los Estados Unidos por una parte, entonces ahora bien habría que ver un poco la reacción de los Estados Unidos en ese contexto, pero también son otros, o sea, son empresarios, son inversionistas, eh, son eh, básicamente son negocios que se pierden en ese contexto de la inseguridad que se está confirmando con claridad en ese, en ese momento.
3: A mí me preocupan dos cosas, y bueno, me preocupan muchas, pero hay dos que quisiera, que quisiera resaltar. Creo que la relación entre niveles de gobierno en cuestiones de seguridad queda muy confusa. Queda, queda muy confusa. Ya Alejandro hablaba, hablaba de unos datos. Ahorita se, se va a discutir el presupuesto las, las siguientes semanas. Y en el caso de, de seguridad sí trae un incremento presupuestario interesante. Está concentrado en procuración de justicia y en ejército. Al nivel federal. ¿sí? A nivel, a nivel federal, federal. Sí, hay una reducción a nivel municipal. Entonces, eh, al menos de las transferencias que recibían. ¿Qué va a pasar, qué va a pasar ahí con, con las policías de los municipios? ¿Qué va a pasar? Que, que creo que es el eslabón que queda muy débil en esta realidad, que, que son los sistemas de procuración de justicia y las policías de los estados, de las entidades federativas. Y, y por último... ¿Cuáles son en sí las responsabilidades de, de, del gobierno federal con guardia con, o, o sin guardia nacional? ¿Qué ocurre en estados donde la guardia nacional todavía no ha llegado y que probablemente, que probablemente se vaya a tardar? ¿Todo va a ser reactivo? ¿Hay una planeación? Yo, yo, creo, que, yo creo que esto no, no quedó muy claro. Ahora, espero, y este es el segundo punto que yo quisiera mencionar, que no pensemos que los secuestros de grupos de población sea una práctica recurrente para chantajear al gobierno. Yo no sé, Alejandro, si se van a desarrollar protocolos o, o, o cómo se manejan este, este tipo de cosas, pero hay muchos grupos que por su naturaleza, por su relación con tal o cual parte del gobierno, pues de repente pudieran estar muy vulnerables.
0: Bueno, esa es una de las señales más preocupantes, ¿no? Ya no digamos sobre la autoridad estatal y local de Culiacán, Sinaloa. Imaginemos lo que esto implica para presidentes municipales de Tierra Caliente, de algunas zonas de Tamaulipas, de algunas zonas de Guerrero, en donde dices, oye, yo de alguna forma sé que aquí ya están estos grupos organizados, pero no están necesariamente en las camionetas de una manera flagrante como lo estuvieron en muchos de estos lugares hasta hace relativamente mucho tiempo. Y que ahora... Justo con lo que decías tú, Carlos, o sea, si ya diste la señal de que tienes en algún momento dado capacidad eh, táctica, porque tampoco es que haya una mayor fuerza deliberadamente o permanentemente de los grupos de delincuencia organizada que el Ejército Mexicano. Eso no es cierto, pero en una circunstancia táctica y estratégica particular, por supuesto que logras poner en jaque a la autoridad, incluso federal, como ocurrió en esta ocasión. La implicación es esta. Si tú tienes la capacidad para mostrar esta fuerza eh, realmente de por sí había mínimos incentivos para muchas autoridades estatales y municipales para construir, para gastar, para fortalecerse, etc. Si de todas maneras ni el ejército me va a defender, pues estoy loco si me opongo. Entonces creo que el riesgo que se tiene es que esto construya una etapa de impunidad visible, incluso más profunda que en la que ya estábamos,
2: si no se, si no se recompone la estrategia. Yo creo que hay además dos temas. Uno es el de los hechos que vimos en Culiacán, pero el otro es el jurídico. Es decir, la Guardia Nacional y político. La Guardia Nacional fue vendida como eso, como la estrategia sí, que sí, va sí. a resolver el problema desde la federación. Y no solo es un tema, Héctor, creo yo, de cuándo y cómo se despliega. Lo grave de Culiacán es que ya estaba desplegado y operando. Toda Así la es. información que tenemos parece indicar que le dieron el operativo con el ánimo de presumirla. Y cuando salió mal, le cargaron el muerto al ejército para no quemarla. Pero eso puede distraer al público, pero no a los presos municipales o a los gobernadores que entendieron muy bien lo que sucedió. Que la sustitución de la Guardia Nacional a las tareas que antes hacía la PF, la Policía Federal, va a tomar mucho tiempo. Hmm. Y si a eso le sumamos un debilitamiento presupuestal de los estados y municipios en general, en particular en las partidas de seguridad, pues sí me parece que en muchas zonas la estrategia más racional, no la quiero por supuesto justificar, de presidentes municipales o hasta gobernadores, es voltear por otro lado. Porque además jurídicamente el crimen organizado pues, es una responsabilidad federal. Se ha vivido esta atención siempre, pero creo que va a ser más profunda ahora. Y por el otro lado, un presidente que nos prometió, que él iba a estar a cargo de la seguridad. No, bueno, se reúne todos los días con su gabinete. Se ya reúne. por ahí se hizo la
0: pregunta y bueno, ¿y ¿qué le dicen? Si no le dicen de esto, ¿no? Porque además informa que no, tiene esta, que no tenía los datos precisos, ¿no? Eh,
2: que no tenían es que otros datos, no tenía datos. Exacto. Ni luz Entonces exacto. dice uno, el presidente tiene todo el poder jurídica, políticamente no hemos visto un presidente más poderoso. Nos ha mandado la señal de que atiende este asunto de forma personalizada. Ningún presidente nos ha dicho que se reúna de seis a siete a tratar. Y luego vienen los problemas y no sabemos. El presidente agarra un avión a Oaxaca y dice, yo ahí, yo ahí voy a seguir con mi mitin. Incluso, no sé si se fijaron, la reacción inicial del gabinete fue, nos vamos a reunir en Oaxaca con el presidente. Entonces, como que no acaba el presidente o el gobierno de dimensionar la magnitud del reto y la responsabilidad que tiene. Y pareciera que en ese sentido
0: es muy parecido a lo que ocurrió con el gobierno de Peña Nieto. ¿No? Es decir, eh, entran con una actitud de que había ciertas cosas que se estaban haciendo muy mal y que bastaba con dejar de hacerlas y profundizar un pedazo de su estrategia, de su nueva idea y solito el problema se iba a ir arreglando poco a poco. Y es, creo yo, una subestimación terrorífica de la dificultad de estos problemas. Precisamente porque estás menos alerta, estás menos informado, estás menos estratégico, estás sin aprender de lo que ocurrió en el pasado y
2: llega una circunstancia no, peor que te rebasa Alejandro. por completo. ¿Creen que aprendieron del pasado? Pues sí. o sea, ¿Creen que la lección es no te metas, no los confronten, eso fue lo que generó la sangre, démosle la vuelta, la paz, los abrazos, no sé qué. Pero el presidente Peña tuvo una gran ventaja le entregaron un país violento, pero a la baja. Sí, con una tendencia muy clara. Sí, así, bueno, ¿verdad?
1: y la diferencia clara es que en aquel gobierno, como muchos escapaban de las prisiones, en este gobierno, pues los, o sea, los sueltan. O sea, básicamente a los narcotraficantes los sueltan. Se puede decir de una forma un poco sarcástica. No, no, pero
0: es un punto. Imagínate los directores de los penales en las zonas en las cuales hay se sabe que hay presencia de delincuencia organizada que traten mínimamente de hacer su trabajo de una forma digna y apegada a la ley pues están perdidos y es que suponen que pueden permanecer en esa chamba. Es
3: va a estar decir, complicadísimo, es va a estar complicadísimo. Y yo creo que hay otro, yo, yo creo que hay otro punto que, que no hemos terminado de dimensionar. Si la escala es tan importante, porque es cuando puedes confrontar esta tesis que mencionaba Carlos de eres grande, te va bien, pero chiquito, a lo mejor no tanto, que, que, irónicamente, eh, ahorita hay la queja también entre los empresarios pequeños, medianos, de que la tienes misma, que ser de cierto sí, tamaño sí, para, sí, sí. A, a ver, pues entonces, ¿cuál es el resultado lógico? Colusión, vuélvete de cierta escala para que tengas peso de negociación. Y yo creo que eso también podía ser muy peligroso. Bueno, eso es lo que hacen los
0: grupos delincuenciales permanentemente. Es decir, esto no so ahora además te da la ventaja de poder negociar, entre comillas, la palabra es horrenda, pero de cara al gobierno. Adicionalmente, en el pasado... Tú de todas maneras tenías un gran incentivo a ser un grupo delincuencial fuerte, poderoso, con estas capacidades, y la forma en lo que hacías era matándote contra el grupo delincuencial adversario y cooptando pedazos del, del Estado precisamente para hacerlos funcionar a tu estrategia. Es decir, esto anuncia además el recrudecimiento de la violencia, porque justo es el incentivo que estás mostrando que te va a dar macabramente poder de negociación frente ni más ni menos que a la parte más alta
3: de la estructura de poder del Estado mexicano. Salvo sea, que, eh, en una ironía muy perversa,
2: ahora se formen sindicatos pacíficos. Así se entiende el éxito priista. No nos metemos con ella, no se meten con nosotros, pero sabemos que ese equilibrio no es estable. No es estable que se van yendo a otros negocios porque quieren controlar de junto, porque van cometiendo atrocidades en su negocio. Y porque les
0: cambian los precios de referencia internacionales y les cambian los incentivos y cambian generacionalmente las organizaciones y el que lleva 15 años de escolta ya quiere ser jefe y, y, el, y el tío que ya está mayor se enfermó y entonces ya hay una parte de ahí de la lealtad. Es decir, no son negocios estables. Eh, eh, y, y la propia característica de la población pues también va cambiando y los giros de negocio ordinarios cambian la estructura del negocio y eso permanentemente como toda estructura económica, eh, sobre todo esta que está sometida a tantas variables y a tantos distintos giros, pues la probabilidad de que eso se mantenga estable es extraordinariamente reducida particularmente porque estamos hablando no de mercados de consumo sumamente contenidos sino sobre todo de valor agregado en la distribución en la capacidad para cooptar distintas rutas de distribución de distintos productos que no solamente es la cocaína que viene de Colombia sino de montones de cosas llegando al mercado de consumo ilícito más importante del mundo de prácticamente todo eh, es decir eh, de un montón de cosas de consumo, de un montón de precursores para eh, 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 drogas de toda naturaleza y de un montón de otras cosas que en el mercado estadounidense son demandadas como casi en ningún otro lugar del mundo. Fíjate Entonces,
3: que, que incluso uno de los datos, ahora con la situación de Culiacán, uno, uno de los datos que estuvo saliendo recurrentemente en varios reportajes, es que es un cartel con presencia en muchos países, Sí, claro. que, que, que va mucho más allá de Estados Unidos, que... Que, que tiene presencia fuerte. en Ahora sí que estaban muy diversificados, obviamente Estados Unidos, Canadá, pero también Europa, también Asia. ¿Cuáles son las implicaciones?
2: Ahora, sí. Beata ya mencionó una, la relación con los la, Estados exactamente. Unidos. Exactamente. Es, sí. es decir, ayer el gobierno de Estados Unidos manifestó una crítica a la falta de una estrategia de seguridad. Hoy en la mañanera el presidente le pareció que eso violentaba la soberanía nacional. Pues está bien, la violenta. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo creo que la llamada, la conversación telefónica que tuvieron al día siguiente prácticamente los dos presidentes no fue una conversación telefónica de apoyo, de cortesía desde, de cortesía, desde la parte de los Estados Unidos. Seguramente se habló de muchos temas que no conocemos el contenido de esa conversación, pero quién sabe, quizás saldrá en algún momento y lo conoceremos a más detalle. Pero es cierto que, o sea, yo me imagino, o sea, cuando en los Estados Unidos se enteraron de lo que pasó, pues se les, o sea, pusieron... Eh... Pero
2: incluso hay que poner el contexto de cómo fue esto. Hay una orden de, una solicitud de extradición por Así una es. orden de aprehensión y seguramente operando con la inteligencia de la Sí. CIA. Hmm. Y entonces, pues esas redes tan complicadas de construir de confianza, para poder operar en una cosa tan sensible, pues quién sabe cuánto nos cueste restablecerla, porque pues, ahí hubo costos muy altos para quien obtuvo esa información, se la proveyó a, la, a las autoridades mexicanas y perdieron. Así es. Y súmale pues, la señal, la señal de que del lado mexicano no tienes un socio confiable y que los números se pues, están deteriorando. Ayer te vimos una noticia, que yo no acabo de ver su dimensión, me gustaría saber la opinión de ustedes. De que el gobierno mexicano autorizó a que la Embajada de Estados Unidos tenga una oficina, un no sé qué de protección eh, con fuerzas de Estados Unidos de la, de, para la protección de la Embajada de Estados Unidos en México. Pues te habla de un jaloneo permanente que ya vimos cuando el presidente Trump puso la patadura: pues tenemos que un tercio, la mitad de la Guardia Nacional, no persiguiendo. No, no, deteniendo a los a los campos, migrantes. Deteniendo a migrantes. Al servicio del
0: presidente Trump. No, bueno, y que Joe Biden y su familia se agarren si hicieron algún día un negocio en México, ¿no? Ya me imagino lo que va a pasar ahora <risa> después de esa, de esa llamadita de atención, ¿no? Para mí, la pregunta de fondo es si va a aprender algo este gobierno después de este contundente golpe a su imagen y a su operación. ¿Y, en, ¿Y qué van a
2: aprender? Exacto. Y en, y en otro sentido, o en el mismo sentido, pero como de otro ángulo, cómo se va a recomponer o qué impacto va a tener en el gabinete, en los que toman las decisiones, es decir, ¿qué está pensando el presidente del secretario de seguridad? Uh -huh. De la capacidad de articular la política, cómo quedó dañada la relación entre el secretario de la Defensa y el presidente de la República. Así es. Y cómo los instrumentos muy amplios de legitimidad y control que tenía sobre esto ya se debilitaron.
0: Mira, de por sí hay, hay quien is, hace el argumento, por ahí una encuesta del financiero de que no le ha hecho daño a la popularidad. Yo creo que es sumamente prematuro, porque si vemos los datos que están detrás de eso, el resultado es terrible. Esa encuesta, la cabeza dice eso. Exacto.
2: Cuando ves los datos… Es
0: que sí están totalmente en desacuerdo con lo que se hizo. Exactamente. Y sumamente, sumamente. preocupados. Eh, pero la cabeza es que no le ha pegado. Bueno, pues porque el dato es el mismo en la suma de popularidad y porque la mitad de la muestra se levantó antes del episodio. De hecho. Eh, de, de hecho. Eh, pero cuando vemos los datos, por ejemplo, lo que dice Reforma. Eh, 56% de la población opina que el crimen organizado está más fuerte 49% de la población, una mayoría relativa en contra de la liberación 56% que la estrategia está fracasando, 54% que hay que reconsiderar eh, en la disyuntiva de combatir y negociar 50% combatir al narco 39% negociar 45% dice que él, eh, se liberó al chapito porque estaba rebasado el ejército mexicano y solo 44% le compra el argumento al presidente, en fin el golpe está dado, por más que el presidente López Obrador... No, diga, pero regresamos, no a tu, regresamos
2: a tu pregunta. ¿Qué aprendieron de esto? O sea, ¿Qué estamos que, viendo sí. hasta ahora?
1: Fue una sacudida para el gobierno, no cabe duda, aunque el gobierno no quiera reconocerlo públicamente. O sea, yo creo que incluso para los más cercanos de este gobierno pues esa decisión que o sea, es inexplicable. Obviamente en la política se puede explicarlo todo y se uh -huh. puede argumentarlo todo, porque esa es la naturaleza, digamos, de, de la política uh -huh. y del partido del gobierno. Pero no cabe duda que, que tenemos una, una sacudida y que está reflejada pues, en esas encuestas de opinión de, de alguna forma. Pero por otra parte, yo creo que hay otra dimensión muy interesante. O sea, se está fortaleciendo la leyenda del narco uh -huh. a no, nivel, digamos, claro. popular... Eh, y eso sí como que contribuye al mantenimiento precisamente pues de, este, eh, de esa, toda una cultura que se ha generado alrededor de este, de este tema. Por otra parte, pues el, el cartel de Sinaloa se convierte en el cartel preferido de este gobierno, pues así es podemos interpretarlo. ¿no? Eh, qué impacto va a tener eso en el reajustes aquí dentro de México claro. eh, en el tema de pues, crimen organizado, cómo lo van a ver los otros cómo lo ven los otros eh, grupos de, que se dedican a crimen organizado incluyendo el narcotráfico pues son todas esas preguntas que yo creo que vamos a tener respuestas pues, durante las próximas, próximas semanas o meses porque es un hervidero prácticamente que pues, intentan a veces tapar con otras noticias pero por ahí abajo se está fermentando algo que no, puede ser muy, muy inquietante. Y en ese sentido, pues yo creo que, o sea, ojalá México no eh, no se descarrillara a un país donde no hay control, no hay Estado, ya tenemos problemas con el Estado de Derecho, pero no hay Estado de Derecho en ese sentido de que se permite la actividad totalmente de crimen organizado. Y ojalá no salga el caso de Honduras. O sea, el caso de Honduras que es muy preocupante, donde el presidente está involucrado en temas de narcotráfico por su hermano que fue condenado en Estados Unidos precisamente por, por narcotráfico, ¿no? Y hay acusaciones contra el presidente de Honduras. Justificadas creo, o no, ya es otro yo, tema. Yo creo ¿no? que
2: ese es un tema que habría que ver. A mí no me parece ese hoy el riesgo. Me parece es qué aprendieron. No tengo una respuesta, Alejandro, pero esa es la gran pregunta, digamos. ¿Creen que aprendieron de los gobiernos anteriores que todo estaba hecho mal? Y una de las tristezas de este operativo es que desaprendieron a ser operativos porque ya sabíamos hacer operativos y de acuerdo a los expertos pues, hicieron 25 errores básicos que explican el nivel del fracaso. ¿Se habrán dado cuenta con esto? Que hay que, no sé, retomar a los expertos del pasado, recontratarlos, darles un espacio. ¿Se habrán dado cuenta que requiere una estructura de mando distinto que este Galimatías que generaron ahí para medio Nacional. esconder el, el, la militarización de la estrategia de seguridad con la creación de la Guardia nacional, habrán entendido que una reunión diaria donde se ve el muerto del pasado, pues táctica y estratégicamente parece que no está teniendo ningún impacto porque no fueron capaces de estudiar con cuidado este operativo y haber planeado bien sus implicaciones no lo sé.
0: Y el aprendizaje que esperaríamos se tiene en algo que ya mencionaste tú, que es la relación del presidente con las Fuerzas Armadas,
2: Claro, muy
0: delicado el estar viendo estos videos, eh, pues de alguna manera validados y con eh, pietaje contenido producido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde el argumento, es, eh, el argumento es, nosotros hicimos lo correcto, estamos siendo leales, las decisiones que nosotros tomamos estuvieron bien hechas, etcétera, etcétera, defendiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los, a los efectivos del ejército mexicano, frente al argumento de estuvo mal planeado, fueron ellos, yo no me hice responsable, etcétera. Eso es sumamente delicado. Habla también del desorden de comunicación absoluto en el cual pues a la fecha no sabemos por ejemplo si la versión del New York Times de que también detuvieron al, al otro hermano a Iván Archivaldo es verdadera o no el gobierno dice no pues yo no tenía datos no es cierto no está claro etcétera etcétera eh, el propio presidente ha estado eh, digamos sumido en un montón de contradicciones por no decir el secretario de seguridad y, y creo que además de la política de comunicación la relación con el con las fuerzas armadas es un tema muy delicado eh, la relación con los Estados Unidos y desde luego también el el si vamos a permitir que en efecto haya en incluso oportunidades muy esporádicas el riesgo de superioridad de la delincuencia organizada respecto del Estado mexicano y qué hacemos para evitarlo creo que creo que hay y, y, y potencialmente también el efecto económico esto qué te dice a ti respecto a la certeza de inversiones en lugares diferentes de las grandes capitales y en entornos plenamente urbanos etcétera
3: eh, eh, también va a tener
0: su efecto, creo yo. ¿no?
3: Ya habíamos platicado aquí de, de que la popularidad del presidente y, y este plan de mantenerla alto, probablemente descansar en tres pilares, no sé si se acuerdan, una cierta estabilidad macro, repartir mucho dinero, vía las transferencias directas con todo esto de pintar el, tablero, pintar el tablero de gris y tres, había la condición de seguridad que, que es indispensable para mantener cierta... Cierta, ...cierto nivel de popularidad... ...va a estar... ...si ahorita pareciera... ...al menos por estas primeras encuestas... ...que ya hubo una reacción... ...pero todavía hay mucha gente de su lado... ...¿qué va a suceder en los siguientes meses? Yo quisiera conectarlo con tres cosas. Llama mucho la atención... Que, ...que en este operativo... ...no estuvo la Marina... ...que muchas veces... ...fueron los responsables... ...de los operativos más exitosos... ...de los que hablaba Carlos. Entonces... Creo que ahí, creo que ahí hay, un, hay un tema. Dos, yo quisiera insistir. Se puede mover el tablero porque si ya es posible atacar campamentos militares o familiares de gente que esté relacionada a la prestación de servicios de seguridad, pues es gravísimo, gravísimo, gravísimo y te obliga a reforzar muchísimas medidas. Y tercero, como está el, el crimen violento, como todas las estadísticas más confiables se muestran para este 2020, un recrudecimiento pudiera poner al país en niveles de ingobernabilidad.
2: Y esto debería llevar una reacción, estos riesgos, no digo que vaya a suceder, pero estos Yo riesgos no. a un cambio en la estrategia presupuestal. Porque lo que tuvo la administración de Calderón fue margen y voluntad para empezar a meterle mucho dinero al tema. Será motivo de otro programa, discutir si hizo bien o mal, pero hubo un cambio claro en las prioridades. Mencionabas tú, Héctor, que hay un poco más de dinero en seguridad, pero es marginal y, digamos, y sigue México gastando con respecto al PIB en materia de seguridad pública, poco, muy, poco. muy poco respecto a países, el ejemplo uno es muy bueno por lo que ha sucedido recientemente, pero respecto a Chile, que en materia de seguridad pública no tiene los retos que tenemos nosotros y gasta mucho más como proporción de la riqueza que generan que nosotros. Entonces, la primera reacción que uno esperaría, creo yo, Alejandro, es una reasignación presupuestal mucho más de fondo. Yo no la veo. No sé si hay el margen. Me gustaría saber tu opinión al respecto, Héctor.
3: En el corto plazo no hay
2: margen para una expansión importante. Salvo
3: que, por ejemplo, hubiera un cambio de prioridad y dijeran ¿sabes qué? Lo que este año le, vamos, le íbamos a meter a Pemex, pues se va a ir a seguridad tendrías que agarrarte una una de esas bolsas grandotas, pero pues con el respectivo problema de que entonces si todas las calificadoras que ya estaban más tranquilas por el, los recursos extras a Pemex, o sea, en algún punto, Carlos, sí nos vamos a topar con, con unos ingresos muy pingües que muy, que muy rápido dices, ya no puedo gastar más.
1: Sí, además yo creo que reasignar los recursos en ese momento sería como reconocer la estrategia fallida y me da la sensación de que es lo que el gobierno no quiere hacer, porque pues ya tendría como que tú, un discurso un poquitín distinto. Tú, pero el papel importante aquí pueden jugar, puede jugar los Estados Unidos, presionando de ¿Sí? formas varias, muy diversas, para que realmente se haga cambios de hecho, aunque no tengan el conocimiento en el presupuesto.
2: Sí, pero tú decías, y tienes toda la razón, el presidente no va a decir, me equivoqué, no está en su naturaleza. No está en la naturaleza de los políticos en general, pero en el caso del observador me parece que está más claro. Pero podría, sin hacer mucho ruido, empezar a redirigir recursos a la, a la seguridad. No tienes que hacer un mea culpa. Yo no lo no lo sabemos porque el presupuesto ya digamos, salió de la Cámara de Diputados o está, bueno, está discutiéndose en la Cámara de Diputados, pero no sé si se vaya a modificar. Pero esa sería la primera señal de que están reaccionando. Y el reconocimiento de culpa a mí no me preocuparía
3: tanto. Yo yo creo que sería hasta bien tomado por la opinión pública de, de decirse que vamos a apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, las estrategias de seguridad. Necesitamos que la gente sepa. Sí, hay un se, discurso o sea, muy fácil. Muy fácil. Yo creo que el problema es encontrarle el dinero, sobre todo si queremos un monto considerable.
0: No, y Además, una parte importante de esos, de esos fondos debiera de aplicarse pues, a los estados y municipios de una forma que tampoco es fácil lograr, pero con incentivos para alcanzar ciertos estándares, etcétera Darle un poquito la vuelta a esa, a esa ecuación. Pero pues, no se va a pensar hacer así, al contrario. Si acaso se va a gastar más de una forma centralizada. Y en una de esas, pues, si Mr. Trump nos dice hay que seguirle frenando la migración, a eso se va a dedicar. Quizá eh, se van a ajustar un poco también las prioridades de detenciones eh, de algunos de los temas que le pongan más prioridad al gobierno de los Estados Unidos, pero también creo que va a ser limitado el efecto. Y el problema adicional de que no haya un cambio de narrativa, yo no sé si hay un mea culpa, pero el problema adicional de que no haya un cambio de narrativa es que en esta obsesión por decir que lo que se está haciendo hoy es diferente de lo del pasado,
2: realmente
0: el efecto es que los avances buenos o suficientes o no, evidentemente no suficientes, pero los avances que se fue teniendo en cada una de las dos pasadas administraciones en la materia se están perdiendo por completo. Y tú mencionaste un punto muy importante, Beata, que eh, eh, parecería ironía, pero no lo es. Esta noción de, otra vez, la glorificación de la narrativa y la historia del narco eh, había pasado de la cultura popular prevalente... A una cultura popular en un pedacito, digamos, en las telenovelas y esto, pero siempre con alguna claridad de que eso, uno, estaba mal, dos, estaba siendo combatido, y tres, había un relativo consenso de que era una tragedia lo que estaba uh -huh. ocurriendo. Eh, y ahora, uh -huh. pues resulta ser que, pues es una tragedia vencedora. Sí, el narcotráfico. El se efecto convirtió. es regresar a hace 30 años, cuando verdaderamente eso se veía como, un no, hombre, pues déjalos, hasta buenos son, que en la narrativa, sí. digamos, de las élites. Eh, eh, había esta noción del narco como benefactor. Pues
2: claramente no estamos muy optimistas. Lo que estamos viendo es ciertamente muy complicado. Pero ya hemos visto que en el pasado el Estado mexicano puede reaccionar a este tipo de retos y reaccionar cambiando la tendencia. Pero quizá, dado que los tiempos siempre nos dominan, una reflexión final de cada uno de ustedes. Beata.
1: Eh, a mí me yo soy muy pesimista en ese sentido la verdad es que no creo que a lo largo de los próximos años va a haber cambios en el tema de seguridad, cambios sustanciales y lo que sí me preocupa mucho es que el narco se está convirtiendo en un actor legítimo reconocido de esta forma también por el gobierno, un actor que tiene capacidad como cartel de Sinaloa emitir un comunicado casi de prensa anunciando que agradece al presidente la liberación del jefe del cartel y además proponiendo la apertura de una universidad eh, que podría una inaugurarse con la mamá del Chapo y con el presidente de México?
3: Mira, yo to tomaría, tomaría dos lecciones. Me parece que para los grandes capos y estas organizaciones muy poderosas van a tener que ser, se les va a tener que atacar de manera federal. Y a lo mejor ahí sí se tendría que pensar en esta especialización de, de la Guardia Nacional con cosas que implica. Pero una de las lecciones que que me deja también el problema de Culiacán, es revalorar el trabajo local, municipios y estados, incluyendo cómo se financia sus acciones.
0: Mira, yo creo que la confianza que debemos de tener dentro de este pesimismo, coincido con los riesgos, es en la población. Eh, el mecanismo no es directo ni es inmediato y desde luego es incierto pero a la gente le preocupa profundamente el tema de inseguridad, le preocupa profundamente la impunidad, está sufriendo las incompetencias de algunos gobiernos estatales y municipales y particularmente los fracasos del gobierno federal. No hay gobierno que aguante esta circunstancia en aprobación y en popularidad. Si llega en esta circunstancia o incluso peor, como es previsible lamentablemente el gobierno en materia de seguridad a la intermedia, va a ser vapuleado, morena, incluso en la ausencia absoluta de liderazgos opositores dignos, decentes o visibles. Es decir, no hay forma que se sostenga esto. Creo que es un mecanismo reducido, eh, incierto, eh, que está sometido a 20 variables más, pero pesa, y pesa mucho. Y salvo que haya una recuperación económica rápida, que no se ve, al contrario, creo que
2: en previsión a eso es muy probable que haya ajustes por parte del gobierno. Pues con su permiso hemos discutido un tema espinoso. Ya tendremos las semanas siguientes otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.